så välkommen till att följa denna sändningen som vi har från Vision Gästegård och det är er en pärle här i Hoxsund. Och du vet, denna uka har vi fantastiska gäster genom hela uka och denna dagen är er inte något undantag. Men vi har faktiskt hämtat dem helt ifra Lofoten och de ska du bli bättre känt med lite senare i programmet och då börjar du säkert att bli väldigt nyfiken vem det är. Er. Dessa folk har tjänat Gud och människor i 50 år. De har faktiskt guldbrillor och nå i denna sommaren och nå ska vi höra Per Hansen som har kommit hit med sin kära Toril. Men först ska Per synge en sång för oss. Först en jarle som är er sommerpresten denna uka håller Guds ord för oss. Så tar vi den gode praten här i soffan. Står där i blomstring Där vår roser aldrig dör Här de blomser för säsongen Snart de visner ned och dör Till en stad jag är er på vandring Där vår roser aldrig dör Där jag möter mine kjære skal komme dit hvor roser aldrig Fryd mig möter 
Hej. En glädje för mig att få dela Guds ord med dig idag. jag har fått nog på hjärtat mitt som jag ser fram till att dela. Det är er en av de finaste skattene som som Herren har gett mig. Och det fick jag ett ett ivrig bön. Jag vill se si väldigt ivrig bön. Du vet någon bönner så ber vi liksom ja Gud välsigne land och folk och familje. Men någon gånger så är er det som om Gud tar över bönen inne i hjärtat. Det er som om Gud har sparket fra själv på insidan. Den hellige ande tar över. Och jag glömmer inte jag gick gick runt i stua och hoppar löp runt där och så bara sa Gud. Gud du må ge mig ett ord rätt för ditt hjärta. Gud, du må gi meg noe som er, er helt umulig å bortforklare. Noe som, som er rett inn i min situation, rett inn i mitt liv. Noe som er umulig for intellektet å, å gjøre noen ting med. Noe som bare blows my mind away. Bare noe rett fra dig til mig, Gud. Sånn ba jeg til Gud inn i stua. Det var ingen andre der. Da hadde de sikkert trodd jeg var gal. Sånn som jeg ba den dagen. Jeg ba inderlig av hele hjertet. Och så ska du höra vad som var resultatet. Det går kanske två, tre dagar så kommer det ett mäktig, mäktig ord till mig. Eh, någon vill kanske tänka att ja, men i alla dagar går detta an. Ja, ingenting är er omöjligt för Gud. Det är er bara vi som må våga och be våga alla bönor. Vi må våga och tro Gud att han kan ge svar långt utav vår förstånd. Det går någon dagar och när jag vaknar på morgonen så hör jag mahalalel. Mahalalel. Hvis du spör dig i Israel så vill jag säga si mahalalel. Jag klarar att säga si det på hebraisk. Men det fick ett jag fick ett ord som jag aldrig för i mitt liv hade hört. Och Gud sa det till mig akkurat när jag vaknade på morgonen som sagt. Och jag tänkte alla dagar. Först var jag glad för att nu visste jag att Gud hade svart mig. Jag var glad för att eh, Gud hade hört den den crazy bönen att jag ville bara ha något som ingen hade lärt som jag aldrig hade hört. Något som var rätt för Guds hjärte till mitt hjärte. Han svarte på den bönen. Och jag vill bara säga si till dig för jag går in i det ordet. Jag följde mig lite gal när jag bad den bönen. Jag säger det till dig för att uppmuntra dig våg 
och vara lite crazy. Våg och vara lite sprö. Våg och be hjärtat ditt vad du verkligen önskar att Herren ska ge dig. Våg och sök Gud av hela hjärtat. Våg och gå fram för Herren på den måten. Tillbaka till ordet. Ja, jag måste selvfølgelig google då. Jag måste google vad mahalalel betyder. Tänk för ett rart ord. Mahalalel. Mahalalel. Tänk vi har ju inte sånt ord här i, i, i vårt språk. Och inte är er det på engelsk som är er vi är er mest vant till. Så jag fick nog helt nytt. Nu ska du höra. Mahalalel fant jag när jag googla. Mahalalel finner du i första Mosebok i släktstavla till Adam och Eva. Kan du tänka dig att Gud ville ge mig ett namn som blev skrivet för tusentals av år sedan i en släktstavla? Han väcker mig med det namnet Mahalalel, en av ti patriarker. Vi har alla hört om Adam. Vi kanske hört om Sett och Enos och Jared och Methusalem och jag vet inte Enoch som vandrar med Gud. Jag vet inte hur många av de ti patriarkerna du känner. Men Gud valde att ge mig det namnet Mahalalel. Och så spör jag, så spör jag Gud, varför? Varför ger du mig namnet Mahalalel? Vad vad vill du säga si till mig med det namnet? Och så leder han mig till att förstå vad det namnet betyder på hebreisk. Nu ska jag fortälla dig vad det betyder. Mahalalel, det betyder att tillbe. Mahalalel betyder det samma som halleluja. Halleluja och mahalalel har samma rotbetydning på hebreisk. Det betyder att lovprisa Gud. På en engelsk kommentar så betyder det to shine like celestial bodies do and to be like a container of the love of God. Så det betyder att lovprise. Det betyder att upphöja Gud. Och nu ska jag fortälla dig en rar ting. Det var det Gud gjorde i mitt liv. Han tog mig från att vara en alkoholiker, en rusmissbrukare, en våldsman, en fängselsfull och så gjorde Gud mig till en tillbedare. Jag älskar att tillbe, jag älskar bruka tid med Gud. Jag älskar att söka han i bön. Jag älskar bön och faste. Alla dessa tingene. Och så säger Gud det navnet. Och det navnet betyder det som jag älskar mest av allt. Jag säger detta för att du ska syns att det var så fantastiskt bara med mig. Men jag säger det till dig. För det att jag vill att du ska be våga alla bönor. Jag vill att du ska veta att Gud känner ditt hjärte. Han vet vad du tränger höra. Han vet vad du längtar efter. Kanske han inte vill se si halalel till dig, kanske han vill se si ett annat namn, ett annat ord. Men Gud vill tala till dig. Våg och gå ut över dina vanliga breddegrader när du ber. Våg och be av hela hjärtat. Våg och be Guds ord. Våg och be ut de mäktiga löften som står i Bibeln. Våg och ös ut ditt hjärte för Gud. Ikke håll igen. Våg och var lite crazy. För vet du vad? En av betydningarna till Mahalalel. Nu blir det kanske lite sån 
Men når David danser, når de brakte praktsarken tilbake, du har sikkert lest om når David danser, da blir det samme ordet brukt, mahalalel, men i en verbform, ikke i form av et substantiv, altså navn på en person, men da blir det brukt som en handling. Og når David danser som en galning for Gud, så ble han kanskje hånet for akt av mennesker, men Gud tok imot den tilbedelsen. For det står i Johannes 4, der sier Jesus at Faderen søker de som tilbe ham i ånd og i sannhet. Så tilbe han i ånd og i sannhet. Søk han av hele hjertet ditt, og han vil gi deg det ditt hjerte lengte etter. Og når han snakker til deg, vil det bli som solskinn inn i livet ditt. Og du skal fryde deg og glede deg. Og de ordene han taler, det vil alltid være sammen med Guds ord. Og de ordene som taler, det vil alltid knytte deg til Jesus. Knytte deg til Gud. Så søk han av hele ditt hjerte. Og han skal svare på dine bønner. Amen. Amen. Da har jeg endelig fått dere så langt som hit i denne soffen. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Toril og Per Hansen. Vi er jo så heldige at i Visjon Norge så er det jo stadig flere som ser nordfra. Men på grunn av de lange avstandene så er det jo vanskelig liksom å få gjester derfra. Så dere tok fly og tog og ikke vet jeg alt hva dere har tatt for å komme hit. Det satte vi utrolig pris på. Så hjertelig velkommen. Og nå er vi så spent på å bli litt bedre kjent med dere. Fordi jeg har fått en bok i hånda. Og det vi skal prate om nå har det blitt en hel bok av og du må følge med på skjermen, for der ser du at du kan bestille den boka. Og det får du sikkert lyst til å gjøre når du blir mer kjent med disse folkene. Ja, nå er vi spent på storyen. Hvem vil begynne? Torin, hvordan traff du denne kjekke mannen? Først vil jeg si at vi er veldig glad for å få være her. Og så hyggelig. Ja. Og så hvordan jeg traff mannen min, ja, det var en spennende tid. Med forelskelse og stevne møter. Og det var i Harstad, under et Nord-Norge-stevne i 69. Og da bestemte vi oss for å leve et liv i dag. Herlig. Sammen, i en tjeneste for Jesus Kristus. Så stort. Ja. Ja, det var veldig viktig for oss når vi møtte hverandre at vi var innforstått med begge to at vi skulle være i en tjeneste for Jesus. Enten i en pastorrolle eller en evangelisttjeneste, det var vi ikke helt fastspikret enda, men i hvert fall i en tjeneste. Og det klarerte vi allerede helt fra starten. At vi ønsket å være i en tjeneste for Jesus. Og vi var begge to enige i det. Ja, og jeg tenkte på det med det traff hverandre på et møte og sånn. Det må søke Guds rike først. Hva tenker du om det? Ja, altså det var jo veldig viktig for oss når vi møtte hverandre, at vi var opptatt med akkurat dette med Guds rike først av alt. 
Så när vi när vi pratade om våres framtid och och det liv vi skulle leva samman så var det först och främst med tanke på att vi skulle vara i en tjänste för Jesus. Mm. Och inte bara ett år eller två men genom ett helt liv. Och nu är er det 50 år. <laughs> ja. I år. Ja. Och denna boka, den är er ju en dubbel biografi. Och då tänker jag att det måste ju kanske vara både med det personliga och tjänsten eller vad tänker du? Du är er ju författar Toril, du har ju skrivit många böcker. Jag skrev fyra slags böcker och jobbar med den femte nu. Oj. Men nu då vi skulle bli pensionister så tänkte vi att det kunde vara grejt med att skriva en dubbelbiografi om ett levt liv. Men kanske var det mest ved tanke på vår eftersläkt. Mm. Mm. Men kanske också andra ville kunna ha intresse av den boken och känna sig igen i. Mm. Ja, stärkt. Ja. Kan inte dere fortelle deras första möte med Jesus? Ja, jag kan fortelle mitt första möte med Jesus. Jag har ju vuxit upp i ett hem med kristna föräldrar vuxit upp i menigheten i Betel Lofoten. Och det var ett trygg plats. Det var en trygg plats i mitt barnomsem. Men det att få vuxa upp i menigheten, det gav mig en väldigt trygghet. Men jag upplevde den kärleheten i Jesus, till Jesus som Jesus gav i mitt liv ifrån så långt som jag kan huska. Så bankar mitt hjärta för Jesus. Ja. Så när Jag kom i tenåren så kunde jag se mina vänner som var kanske lite äldre. De skrev så fint fram i Bibeln datum när de blev förälskade och när de blev döpt och ansökt. Och jag tänkte att jag har ingen datum. Jag har levt med Jesus hela livet. Jag kunde då inte gå bort ifrån han för att komma tillbaka. Så jag har levt med Jesus. Och då tänker jag. Det viktigaste är er att vite när vi är er født. Det berättar gärna mora oss. Ja. Ser <laughs> du blev född på natten med et skrik den och den datum. Ja. Och då vet vi att den är er född. Och det är det, er det viktigaste. Och det är er ju alla som vet om akkurat födselsögonblicket. Men du Per, du har kanske en lite annan vinkel. Lite annan vinkel för att jag blev ju frälst när jag var 16 år gammal och såg liksom vännerlivet och livet i världen föran mig. Men så upplevde vi att få besök för min mor var kristen. Og, skummelt det där Ja, det var skummelt. <laughs> och drev ett et pensionat i Morsöen. Ja. på vinterstid så hade hon inlätte skoleelever som bodde där. Det var en 10-12 ungdomar som bodde i huset. Och så hövde sån att Menigheten i Betel, Morsen, Pinsemenigheten där hade besök av en eva, eller skulle få besöka en evangelist, men så var det liksom vanskeligt att få placerat dem för då var det ju den tid att de bodde privat. och ja. mm. så ringte han till min mamma och spurte du har ju ett stort hus och många rum och har du plats till Ole Rydland som han het? Ja då, det var grejt. Han kunde komma och bo hos oss så vi var ju ungdomar, 15-16-åringar och 17-åringar i i, I huset. Och uh, en kväll han kom ifrån ett bönemöte så kom han upp trappa och jag var på tur ner så det var bara 
tilfeldig at vi møttes i trappa. Gudfeldig. Jeg tror ikke på tilfeldigheter. Gudfeldig. Gudfeldig. Ja, rett. Og så, jeg var jo bestandig interessert i instrumenter og gitar, og hadde lyst liksom å lære meg å spille gitar, så sa jeg, flott gitar du har. Ja, har du lyst til å prøve den, sa han. Ja, ja, det kunne vært artig. Ja, kom bare inn og sette på rommet, så får du prøve. Fikk jeg gitaren i handa, satt og de få grepene jeg kunne da, satt og spillet litt og klunket litt på den, og mens jeg satt der, så begynte han å vittne om Jesus. Og fortelle om frelsens vei og hele hvor godt det egentlig var å leve sammen med Jesus, og så videre og så videre. Og så etter hvert så spurte han meg, Per, vil du bli frelst? Helt konkret. Og jeg bare så ned og var usikker, og tenkte på alle kameratene og vennene, hva de vil si, og så videre. Men jeg visste at jeg hadde en mor som ba til Gud. Bønnebarn, altså. Så, bønnebarn. Og så til slutt så nikket jeg, og så sa jeg helt sånn svakt, ja. Ja, men da bøy vi oss her, sa han. Og så bøyde vi kne oss der, og da ble jeg frelst. Så sterkt det. Og da, når du fortalte det, så tenkte jeg på den kvinnen, som sa at vi må gjøre rom for profeten, sa han. Og når hun gjorde rom for profeten, da fikk hun bønnesvar. Hun fikk gutten som hun hadde bedt om. Og jeg tenkte på, du var jo også utbedt bønnesvar. Og så var hun gjestfri, og så fikk hun alt. Hun søkte først Gud, åpnet hjertet, åpnet døra. Det er sterke saker, altså. Men det stoppet jo ikke der. Med en gang som du... Altså, du sa at med en gang du hadde opplevd Herren, så kom det en slags kall over livet ditt. At du bare kjente du måtte ut med evangeliet. Ja. Det kjente jeg egentlig med en gang. Dette er noe som jeg må dele med andre. Ja. Og resultatet var jo i at jeg fortalte at vi hadde hybelhus og flere ungdommer som bodde i huset. Og vi begynte med en gang å ha husmøter. Og ba alle som bodde i huset opp i stua vår med litt saft og kaker og sånn. Og så Ole Rydland han sang og spillet da og fortalte. Og vi var jo en seks-syv stykker da som tok imot Jesus. Allerede da så opplevde du nesten en liten vekkelse altså. Og da tenker jeg at du var ikke bare den ene som ble frelst, men du løste ut så mange som ble frelst. Og du snakket jo noe om det at de fortsatt faktisk sto i tjeneste. I går fortalte du meg at mennesker som ble frelst da helt i begynnelsen, at de står i tjeneste i dag. Det er veldig sterkt. Det har vi jo opplevd i menigheter som vi har betjent. Ungdomsvekkelse og ungdommer som brenner for Guds sak i dag. Det er stort å få oppleve og se. Hvordan var det da, Toril, å si ja til en evangelist? Ja. Du på en måte sa ja både til fattigdommen og rikdommen. Jeg tenker på det er jo en det finnes jo ikke noen større rikdom enn å tjene Gud. Men sånn som kulturen har vært her i Norge, så har jo evangelistene ofte fått veldig lite, da. Ja, når vi startet sammen, så hadde jo jeg jobb. Og jobbet før vi ble gift. Men Per, han reiste seg med evangelisten med 45 kroner for møte. Det var 40 kroner! Men det var litt mer verdt da, den gangen. Men det var lite. Vi snakket jo veldig mye om det 
når vi skulle starte opp i lag. Og Per sa til meg at det vil sikkert bli mange tunge dager, både med å være alene og med barn og familie, men også det økonomiske området. Men jeg sa til han at Per, jeg er sterk. Vi skal klare det. Men jeg må jo også si at han har jo hele tiden hatt små jobber for å jobbe ved siden av. Og hjelpe på med å komme inn. Ja, men det hadde jo Paulus også. Så det er ikke noe nederlag. Og han lønnet jo til og med de som var med han, så det er voldsomt. Men Per, vi skal snakke mer. Men jeg tenkte, vi har jo allerede hørt deg synge her i kveld. Men du synger jo sammen med kona di også. Kan ikke dere ta en sang nå? Det kan vi. Det kan vi gjøre. Hvilke sang har du tenkt å synge? Ja, da har vi tenkt å synge en sang som vi er veldig glad i. Og som vi synger mye rundt om, både i menigheter og lag og foredninger og sånt som vi besøker. Og sangen den heter sånn, «Jeg har flakket omkring». Men den inspirerte meg til akkurat dette med tjenesten. Det med en tjeneste i hverdagen, at også hverdagen er en gudstjeneste. Og han som har fått av denne sangen her, han skriver om at han har flakket omkring og leter, han kaller det for livets hav, og han leter etter mening med livet. Alt var så håpløst, etter hvert som han seilte, så følte han at han ridd på noen bølger, og han søkte mening med livet. Men han opplevde det at når han søkte, så var det ikke det han søkte som han fant. Inntil den dagen han møtte Jesus, da fant jeg han mening med livet. Og da skriver han sånn, nå har jeg lagt ned min byrde i den stille lune havn. Jeg seiler ikke mer mot et ukjent land. Og det inspirerer meg, og det tanker også på, og det håper jeg det vil inspirere mange flere, at at hvor viktig det er at vi tjener Jesus i det daglige livet. For der ute, der vet jeg at det er mange som leter etter mening med livet, som er på søken, og som opplevde dette håpløse og fortvilte. Og hvor viktig det er at vi som da er frelst, og som har opplevd Jesus i vårt liv, er der og kan vittne om han og formidle Guds kjærlighet inn i menneskenes liv. Jeg synes at Jesus sa det og gjorde det så fint. Når han samlet disiplene og forkynte dem, gå ut i all verden og forkynne evangeliet. Og denne muligheten ønsker han at vi skal benytte oss av. Og jeg tenkte på, der samlet Jesus sine disipler. Men ettersom tida har gått, så har det blitt flere og flere. Og kristendommen har stor fremgang i verden i dag, vet vi. Så la oss fortsette å gå ut i all verden i en hverdag der menneskene er og der de søker. Viktig ord. Nå gleder vi oss til å høre sangen. Mm-hmm. <laughs> 
Jeg har flakket omkring som seiler på livets sand. Ridd på en bølge tåd i verdens kald. Jeg har drevet i fremmede farvann, seilt imot ingen manns land. Til jeg kastet ankeret ut i en fredfull hav. Jeg har lagt med mine byrder i den stille lune hav. Jeg seiler ikke mer mot ukjente land. Og mine seilas er nå over. Han kallte meg vennene, min lengste levete meg til denne strand. Alltid møtte jeg gufs av håpløshet og tvil, til jeg en gang kjente pust av nådens vin som min. Så jeg seilte en annen vei, lot frelseren gjede meg. Så jeg kastet ankeret ut i en fredfull hav. Jeg har lagt ned mine byrder i den stille lune hav. Jeg seiler ikke mer. Mot ukjente land Og mine seilas er nå over Han kalte meg vennene Min lengste ledete meg til denne strand Jeg ser havet farves når solen går ned der i Aldri i hele mitt liv har jeg følt meg så fri. Og nå står jeg her og ser, jeg seiler ikke mer. Siden jeg kastet ankeret ut i en fredfull hav. Jeg har lagt ned mine byrder, i den stille lune hav Jeg seiler ikke mer Mot ukjente land Og min seilas er nå over Han kalte meg vennene Min lengste ledete meg Til denne strand Herlige toner. Jeg har kastet mine byrder, Per. Det er kanskje noe vi må drive med hele tiden. Å kaste byrdene. Kaste byrdene. Kaste sorgen på Herren. Jeg tenker på et liv, da. Det er jo ikke et stønt det er snakk om her. Her er det snakk om et liv i tjeneste for Herren, i overgivelse til å tjene Gud og mennesker. Kan ikke du... Dele litt med oss, Per. Hvordan du har kjent 
avhängighet av Gud kanske. Men gudomlig ledelse. Ja. Ja. Ja då, det är er ju sån i i en sån tjänst så är er det inte bara solskinsdagar och lysa dagar, man möter också att himlen av och till är er överskyad. Ja. Vi ser inte solen, vi ser inte vägen. Vi vi vet inte vilken riktning vi ska ta och så vidare och så vidare. Men då är er det gott att vi har en vi kan gå till. Då kan vi lägga våres byrda, våres uh, våres tankar, våres problem, allt kan vi lägga över på Jesus och uppleva att han leder oss igenom alla ting. Alltså överallt och igenom alla ting så opp, kan vi uppleva hans ledelse och hans omsorg. Så du du upplever att du du har uh, gudomlig ledelse. Mm. Och så känner du det att du kan känna liksom att Gud leder dig. Ja. Det är att känna det sån sån till daglig det lite upplever jag lite svårt. Men uh, när vi hela tiden har en uh, en ja-hållning till Gud. Ja. En ja-hållning till Gud. Det var en nyckel. Ja. <laughs> det att at när Gud ställer frågor när Gud leder oss ja. så vet vi det att vi alltid går i den riktiga riktningen när vi har en ja-hållning till Gud. Mm. Alltså Herre led mig varje dag. Ja. Led mig var jag går, vart skritt som jag tar. Och då ger oss inte sten när vi ber om bröd som det står? Nej, då ger han oss inte sten. Ja. Men han ger oss det levande ordet. Ja. Och det får vi lov att ta med oss i kvärdagen och få lov att uppleva att han är er med alla dagar, inte bara in i mellan, men alla dagar mm. inte världens ende. Hur många menigheter har du betjänt? Ja, vi har väl betjänt eh, syv, åtta menigheter. Ja. Tänker jag. Det är er ganska och det är er lite speciellt. Ja. Det med där det bynte och där det är er nu. Ja. <laughs> och jag tänkte sju och så det åttna igen i hasta. Ja. ja. Där det bynte. Ja väldigt speciellt. Ja. Det är lite speciellt för att vi vi uh, vi kom ju i en situation hvor vi egentligen inte hade något speciellt eller vi, vi var väl egentligen tänkt att pensionera oss. <laughs> hvor kom den dagen? Ja, hvor kom den dagen? <laughs> ja, det det är er liksom att roa ner när vi var pension pensionärer och fick liksom det dagliga upphållet från staten och så vidare och så vidare så så tänkte vi att ja ja nu ska vi bara roa ner men så kom det en situation eller det kallar ligger ju där hela tiden alltså. Din mat är er att göra Guds vilja. Inte sant? Inte sant? Och så och så kom vi där i en situation. Det var ett starkt kall till Hasta. Ja. Ja. Det var ju tufft fel då. Det var ju tufft fel då. Men vi var ju pensionister. Ja. Pensionister. Men du var nu för en flott tid att han var. Ja, da. så när vi fick jag har ju pendlat i i, I någon år då och varit i uka i slängen och så reste hem igen för att hjälpa dem i den situation som de som de var i där i Harstad. Så men så kom vi då till en situation där vi fick frågor om vi kunde tänka oss att överta pastorrollen. Och då då bara vi till Gud för vi var lite usikker på om vi om vi hade krafter och inspiration till det men vi kände bägge två ett ja i vårt hjärta. Och därmed så 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 blev det skick. Men jag tänker på hela deras liv. Jag vet inte när det startade den utdragna missionsverksamheten men det har ju drivet 
mission både hjemme og ute. Mm. Og det er jo litt spesielt det navnet som dere ga til ja, ja. den missionsorganisationen som dere startet. Ja. Hva forteller selv? Torin. Ja, altså jeg har jo haft et missionskall mm. så lenge jeg kan huske. Så langt tilbake som jeg kan huske. Men vi har jo tjent i lag Och så när vi kom unga var flyttade ut och var vuxen så kände vi på kalle till att missionera över landegränsen. Och det öppnade dörrar till Murmansk. Mm. Och kur vi hade drivit ett aktiv missionsarbete i 20 år. Meningsfullt. Och då var det Per fick den vision att den mission vår skulle heta Nolis mission. Ja, så säger men vad tänker du på Nolis mission? Jo för Nolis är er så fantastiskt vackert. Det är er alltid i bevegelse, det lyser upp eh, i mörke och på våra väg så såna kan du mer kan tillföra. Mm. Och så när det blivit då Per att dere hade en base i en menighet som evangelist, som pastor, ja. som reisende förkynner ja. och du har ju du har ju trådda hela landet här, du är er, känt er överallt, men att du alltid också hade en arm ut. Ja. Ja. Och det blev ju sån där vi startade det missionsarbete i Murmansk. Då då hade vi ju egentligen vårt utgångspunkt i Lofoten. För det startade egentligen med missionsarbete. Det startade med ett hjälparbete. Och så när vi då kom bort över i förbindelse med hjälpesändningarna som vi hade så ved en tillfällighet. Ja, gudfällighet igen. En gudfällighet igen. Så mötte vi på en av pastorerna i menigheten kona hans snackar engelsk och lite svensk och i den förbindelsen så kom vi i dialog med 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 de och då startade liksom det missionsarbete som vi fick vara med om och som vi har stått om i 20 år. Ja och då tänker jag att evangelie det är er i onnehom. Ja. Ja. Och jag här är sån över mig för att förkynna evangelie för fattiga. Ja. Jag tänker på och det är er ju en av söylarna i Vision Norge är er ju de fattiga de som ingen hjälper har. Så detta är er ju i Vision Norge sin ånd alltså. Det är er väldigt viktigt att se de fattige att det är er inte bara att förkynna evangeliet för tomma magor och frysna kropper, men en ger dem något både till ånd, själ och kropp. Ja. Ja. Så det är hjälpesändningar. Vi började med hjälpesändningar ja. Och så och det var ju genom ett sånt apparat som kallade sig för väst det rollsaktion eller murmanskaktion murmanskaktion ja som vi valde och samarbetade med till att börja med och så att det var så blev vi då känt med med menigheten där borta och 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 då började vi att samla in både pengar och midla och klär och så vidare och så vidare i Lofoten då så vi hade med bort över när vi när vi var där och besökte då började det en helt spännande ja epoke där det så Guds under och utdragna arm. Ja. Det var det att vi kom in i akkurat den tiden efter kommunistens fall. Så dörren så öppen för evangeliet. Det var en fantastisk tid. Och när vi var i fängsel och hade sangandakt och sånt så var de vaktene bara ja allt var så positivt och välkommet. 
om förkynnelse av Jesus. Og... Per, varför var det så viktigt för dig att jobba i fängelse? Nej, altså det var eh, det var viktigt för det att vi önskar förmedla det glada budskap och det gode budskap till fångarna. Så när vi fick frågor om vi eh, kunde tänka oss att vara med på på för det att menigheten där borta hade arbete i fängelse så de hade liksom en öppen dörr in. Mm. Eh, men eh, de har inte haft någon utländska gäster för. Det har varit liksom bara de lokala. Så nu när vi kom in där och fick vara med och förkynna evangeliet och synge för dem så var det stor begeistring. Och jag huskar en gång, det var väl över hundra fångar som kom pressa sig in i, det, i det, den salen där som vi hade möte. Och de lyttade och de ställde frågor som tolken då fortalte mig efter på vad det var för något. Och det var nettop detta med att få tak i detta budskapet och få uppleva och bli nya skapningar i Kristus Jesus. Och jag tänker på vi var vart bed uppåt direktören i det fängelse som menigheten i Murmansk hade samarbete med. Och han spör Per, vad har du tänkt på? Vad tänker du på med dessa besökan? Och då var det Per säger att um, snakka om den barmhjärtige samaritan och att vi önskar förmedla evangeliet till frälsta och Jesus som tillger all synd och skam och förtvivlelse. Då sa den direktören det. Det var ett fint budskap och kommer med. För fångarna tar i detta budskapet så kommer de inte tillbaka hit. Var det så speciell hunger eftersom ja. kommunismen akkurat hade ja, fallt? Jag tror det. Jag tror det. Så själv fängelsevakten, han stod ju med händen på ryggen och den svära luas i flotte luas i på på hode. Han 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 stod och gråt så tårarna rann över kinnan på han när vi vittnade om Jesus och vi sang för dem. Och resultatet var ju att han kona hans var, var kristen och tillhörde menigheten. Så så sista möte vi hade där, då hade du fått hade med sig på möte. Han var inte någon bekänd kristen, men han kom på möte där i i menigheten. Vart. Ja. Människor lever inte av bro alene, men har varit ord som går ut ifrån Guds mun mm. och blir mättet i sitt indre. Ja. Starkt. Ja. Og du må bare følge med, for vi skal fortsette denne herlige samtalen med Toril og Per. Men nu skal vi få en sang av Tommy Fredriksen, og så skal vi komme tilbake hit etter hvert, så følg med. Så takk, kjære Jesus, du har frelst meg. Ja, tack för den nåden du mig gav. För du har gitt mig troen på livet. Det är hopp för alla och en värld. Ja, jag var i sin och fienden var snarare. Ja, min världen var ett tomt och ödeland. Ja, jag ledet blev i alla världens fara. 
jag mitt liv försvann och ran av som sann. Så tack kära Jesus, du har frälst mig. Ja tack för den nåden du mig gav. För du har gett mig troen på livet. Ja, det är hopp för alla och en vän. Ja, nu leder du. Ja, du förer mig till seger. Ja, din nåde och din hand ska värna mig. Och dina ord ska värna mina för så till slut du tar mig in till dig så tack kära Jesus du har frälst mig ja tack för den nåden du mig gav ja du har gitt mig tro Ja, det är hopp för alla och en vän. Ja, det är hopp för alla och en vän. Då är vi tillbaka här med härliga gäster helt från Lofoten. Per och Toril Hansen, som har tjänat Gud och människor i 50 år, en mansalder alltså. Och det är stert att snacka med slike människor som inte bara är en liten stunt i Guds rike, men de håller ut det långa löpet. Och vet du, de har också skrivit en bok som heter Vägen vi valte. Och det är ju akkurat det som vi sitter och snackar om här i kväll där vägen de valde vad det har kostat av gleder och sorger men också upplevt Guds starka mirakulösa ingripen i sitt liv. Nu har jag lust till att läsa en omtale av denna boken och vi säker du allerede har väldigt lust till att sända en SMS och till kodeordbok till 34 34 till vägen vi valde som boken heter så får du kanske väldigt lyst nå. Nu ska du höra. Vägen vi valde av Toril och Per Hansen. Det är ord alltså som är skrivet av Jan Eilert Åkre, säger detta här. Boken ger dig insyn i levd liv. Genom berättelserna blir du mer känd med dem och någon av de historierna historiska rammene för tjeneste i frikirkelighet och mission personlig och nært om det hellige och allmänne där valget om att følge och om att tjene bærer med sig både upp och nedturer som mange vill känna sig igen i kanske vill du ha en större förståelse för vilka belastningar ett liv i tjeneste medfører etter å ha lest denne boken. 
men også velsignelsen av å se et levd liv i et evighetsperspektiv. Det er god lesning. Det er god lesning, dere. Herlig å ha dere, ikke bare på papiret, da, men å ha dere live her i soffaen. Godt å være her. Nå er vi jo spent, da, på hvordan Gud... Vi snakket jo litt i går, Per Toril, om det med gudfeldigheter, altså guddommelig ledelse, hvordan Gud ledet dere inn i oppgavene i Russland. Kan du fortelle litt mer? Vil du si litt om det, eller? Hva er det du har sett? Ja, vi har jo allerede vært i fengselet. Og hvordan var det så viktig for dere? Og det med fangene som fikk evangeliet i fengselet. Men jeg tenker på også det med hjelpesendingene. Det med klær og mat. Hvordan kom det til? Ja, det var sånn at vi fikk et samarbeid med den Vesterås-aksjonen. Og når vi ble med de på en tur til Murmansk for å oppleve, for opplevelse der, så var det ved at vi kom på fylkeskontoret som skulle fortelle hva de gjorde med disse klærne og hvordan de delte det ut. Var det ikke sånn? Jo da, sånn at vi skulle få vite og være trygge på at det kom til folk som trengte det og hadde behov. Og så, når hun var ferdig å orientere, så sier hun, har dere noen spørsmål? Og så ga jeg tegn at jeg hadde et spørsmål. Ja, finnes det noen kristen menighet her i Murmansk? Ja, så tenker du på en ortodoks menighet, eller baptistmenighet, eller pinsemenighet. Men så sier vi, vi er noen av oss som er med her som er pinsevenner. Så vi hadde lyst til å få kontakt med en pinsemenighet. Og så var vi skuffet og leitet fram en bok og fant fram navn og telefonnummer da til pastoren i Pinsemenighet i Murmansk. Og så ringte hun. Ja, og avtalte da at vi kunne møte han på hotellet der vi bodde samme kvelden. Og vi avtalte da klokkeslett, og da vi kom ned i vestibulen der og satt oss og satt og ventet og lurte på hvordan de så ut. Vi har jo aldri møtt de før og så videre. Men så så vi et par som kom inn der, og så sa jeg til Toril, der kommer de. Det var liksom en gang vi kjente at det var. Vi kjente noe i ditt hjerte. Så de kom, og så satte de seg ned i lag med oss. Vi røste oss opp og helsa på dem. Og vi satte oss ned i lag og begynte å prate. Hun snakket jo bare engelsk. Han snakket jo bare russisk, så han forstod vi ingenting av. Men hun snakket jo engelsk og litt svensk, brokket svensk. For hun har vært i Sverige på noen studieopplegg i ungdomsårene. Så vi satt og snakket litt sammen der, og dagen etterpå så ble vi med da på, da kom de og hentet oss, og tok oss med da på et møte som de hadde på formiddagen. Og der hadde de jo møte klokken ni om morgenen, på grunn av lokaler som de leide. Så vi ble med der og fikk hilse på pastoren og hilse på menigheten, og det var liksom startskuddet til at vi kom i gang med hjelpesendingene i første omgang, og så... Også det at vi kom deg inn i en tjeneste der i Kristian. Sterkt, vet du. Og jeg tenker på at dette er jo evangeliet i ånd og hånd. At det er viktig å ta hånd om hele mennesket. At evangeliet er ikke bare ord. Det er ikke bare store ord. Men ordene 
det klär de nakne. Orden tröster de sörgande. Ordet ger hopp till de hopplösa. Och jag tänker på ett helt liv med förkynnelse av evangeliet. Att må jag också spöra. Vad har varit utfordringarna med tanke på det bevara sitt hjärte? Det är er ju ganska tøft, och det är er mycket motstånd. Det vet vi. Och sen har du tacklat det och kommer vidare? Ja. Det är er ju det är er ju bara ett svar på det. Och det svaret det ligger ju i namnet Jesus. Det er att vi kan lägga allt fram för Gud i påkallelse och bön med tack som det står och så få uppleva det att Gud tar hand om eh vanskeligheterna, och så vidare. Hvis vi prövar och ska liksom ta hand om det själva och rydde ja. upp i ditt och datt så blir det bara rot. Det där var en nyckel Ja. Vi må rätt och sätt ge det till Herren. Så länge vi prøver att ordne opp selv, så bare roter vi det til. Ja. Men i det vi kaster våre sorgene på han, så blir han vår forsvarer. Amen. Men nå synes jeg at vi skal høre dig synge, Per. Nå skal du synge at ingen er så full av nåde. Og det er vel den nåden da, ja. Toril og Per, som dere har tatt imot om og om igen, Så den ikke har bare blitt stående igen, bitter og innersluttet og skuffet på både Gud og mennesker, men at den har kastet alt på Herren og gått videre. Nu hører vi den sangen. Jeg er svak som et siv, dog er Jesus mitt liv. Han er nær selv når andre går bort. Under gråt, under sang, har jeg falt mange gang. Jesus løftet mig opp og så stort. Ingen er så full av nåde som min kjære frelser Mange anklager vil Gir min sårede sjel Mange slag Men et ord ifra ham Det Guds hellige land Gjør fortvilelsens natt Om til dag Ingen er så full av nåde Som min kjære frelser Forvisning jeg har At til slut Han på støvet står frem Snart forvandlingen sker Og min Jesus jeg ser Han vil ta mig Til himmelen igjen For ingen er Så full av nåde Som min kjære Frelser
Salme 8, en salme av David. Herre vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Du som har utbredt din prakt over himmelen. Av småbarns og spebarns munn har du reist et vern for dine motstandere skyld for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjerne som du har satt der, hva er da et menneske at du kommer ham i hu? En menneskesønn at du ser til ham. Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henners verk. Alt la du under hans føtter. Sauer og okser, alle sammen. Du gjorde ham til hersker over dine henners verk. Alt la du under hans føtter. Sauer og okser, alle sammen, ja også markens ville dyr. Himmelens fugler og havets fisker. Alt som ferdes på havene stier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. I mitt kjære vanhåsminne står et gammelt benehus Og slekt og venner samlet seg for Gud Der en sang evangelist brakte vekkelsens sus Og formatte oss i kjærlighetens bud Ja, det vil stå dette gamle benehuset Som symbol på den vei jeg skal gå Det var der i det gamle bedehuset Hvor det lød som jeg fikk bygge livet på Vi ble kledd i søndagsklærne Og sa stille ute nord Mens tangen hvert timen tog frem Og når overstømmen lød I en høy sopran fra mor Døde røst og glødt i himmelen ja, det skal stå dette gamle bedehuset Som symbol på den vei jeg skal gå Det var der i det gamle bedehuset Hvor det lød som jeg fikk bygge livet på Etter samlingen på søndag var det kaffetår å få Og det duftet fra et tern i kakebord alle barna ligger sorgløst, alle samme dag som nå, og jeg tenkte aldri på at jeg ble stor. Ja, det vil stå dette gamle bedehuset, som symbol på den vei jeg vil gå. Det var der i det gamle bedehuset, hvor det lød som jeg fikk bygge livet på. Ja, det vil stå dette gamle bedehuset Som symbol på den vei jeg vil gå Det var der i det gamle bedehuset Ordet lød som jeg fikk bygge livet på Ja, ordet lød som jeg fikk bygge livet på Nå sitter vi på gjestegården, 
Vi sitter ute på veranda och hvis du lurer på hvorfor det smeller så voldsomt bak her, så er det rett og slett en flaggstang som lager noe bakgrunnslyd for oss her. Det blåser, det er jo derfor. Men eh, sammen med mig her så har jeg med meg Miriam og Svein Lindset. Altså, jeg kjenner jo dere mest på TV, selv om jeg har jo vært her mange ganger overnatta og troffet dere og... Og dere har faktisk altså en rolle her på gården. Hva er deres ansvar på gjestegården? Eh, mest for meg da, det er jo ved å bestyre et par da, men jeg er som vertinne da. Og eh, tar imot innbookinger og så når vi skal leie ut rom og sånne ting. Og så innkjøp av mat og eh, så ordne opp med sengetøy til renseriet og... Eh, ja, paviljongen og bare passe på at alt er i orden hele tiden og sånn da. Og det er ditt ansvar. Ja. Det, det er masse som skal vaskes her, men det slipper du. Ja, ja da vi hjelper så da, så det gjør vi, vet du. Så det er flere som gjør det. Svein, jeg hører jo hva du er opptatt av. Du snakker mye om bønn og, og, og sånne ting. Men en gang iblant så tyter jammen fram at den plen skulle vært kløppet. Det tyter fram. Siden du holdt på å si snakker om plenen på den måten, da, så må jeg jo spørre, er, er det en stor del av jobben din? Nei, men det er flere heldigvis å dele på det, men en plen skal være fine. Og da må man klippe ofte, så ikke gammelt vissen gress brunt ligger på, på bakken. Så en kort plen, så ser nyklippet ut helst hele veien, den er perfekt. Men er det hele ansvaret ditt på gården? Jeg regner med at dere var jo bestyret par, eller hva skal vi kalle det for noe? Så jeg regner med at det er noe mer. Ja, det er til å prøve å holde ting i, i stand, og det er jo noen som arbeider her ute og, og, og sånn, så det er alltid noe. Alltid noen som tar kontakt om et, et eller annet. Plutselig er det noe som skjer her, så ringer alle til meg uansett. Så det liksom må innom dere, altså? Ser sånn ut? <laughs> ja. Men dere bor jo til og med her. Altså, en ting er å være, gå på jobb og gjøre jobben sin, og så kan du gå hjem, lukke døra, og så kan du slappe av. Hvordan oppleves det da, det å holde på å si bo på jobb? Eh, av og til kunne det vært krevende av og til, da. Jeg må være ærlig innrømme det, men ellers så går det veldig bra. Det er en livsstil, vet du. Så vi bor jo helt ut med jordet, så da liksom vi stenger døra, så prøver vi å stenge omverdenen ute litt, da, så ser vi bare dyr på andre siden og rev og hare, og er det godt? <laughs> ja. Men nå er det jo utrolig, altså, det er jo idyllisk her, må jeg jo si det. Det er en vakker gård. Skikkelig vakker også, det er det. Til alle årstider, egentlig, ja. synes jeg. Mm. For det, det, det er jo relativt åpent her, altså, terrenget ellers er jo åser og fjell, ser vi, men det er et stykke ved dit, da. Ja, du er vel vant til fjellet, du som har kommet ifra... Ja, her er det ikke fjell. Nei, i forhold. Nei, i forhold, nei. Men holdt på å si, Svein da, ble vi svimmel da han kom opp på fortøyskanten, og du vokste opp på gjæren. Jeg er vant med, med fjellet. Det er fjell der borte, ja. Vi må svisse. Ikke på fladgjæren, men mm. vi har hatt sauet til fjell, vi er vant med, fjell, med fjellet. Mm. Men så møter dere folk. Dette er jo et overnattingssted. Hvem er det som kan egentlig benytte seg av stedet? Det er jo egentlig alle da, og det er jo mest eh, folk som skal på TV, eller det er noen som vil kanskje bare være noen dager og hvile seg litt og sånne ting. Og så er det sånn som i natta for eksempel, da var det et ektepar som ringte meg i går, og da skulle de til eh, Lingdal, 
Och så lurte de på, å, kan vi få övernatta på gästegården? Hade varit så artigt att få träffa oss och sett gården här och ja, så det är för de flesta egentligen. Så det är grunden det jag är mest eller med mest på det är till det sociala, sant? Snacka med folk för att dukka upp folk här hela vägen, sent, tidigt, i fritid, i ferie, sant? Så då måste man liksom ta sig av dig en kaffekopp, en lite is eller ett landet och snacka lite med dig för gästegården är ju ett tillträckningsstöd för visionsfamiljen. Så kommer inom denna vägen nu är det klart utan bibelskulle de sista åren så har det inte varit så mycket verksamhet men där är mycket övernattningar i förhåll till tv-relaterat arbete. Nu fortsätter vi praten där. Ja. Toril. Jag tänker på att att Nolis mission den bynte ju med ingenting med våra sparepengar. Ja. Och um, den växte upp så vi fick synliggjort arbete i hela Norrland. Mm. Och um, med det så kunde vi uh, vara med och bygga menigheter i Murmansk Murmans fylke så var vi med och byggde menigheten. Detta var ju rätt till kommunistens fall. Och fem menigheter fick vi vara med om att se. Vuxna, familjevänliga menigheter med starka familjer, barn, barnarbete och ungdomsarbete. Och de är ju resursstärka på musik och sång. Och vi stöttade tre evangelister genom många år som fick fast arbete stå fast och tjäna i menigheten mm. och en pastor för huvudmenigheten i Murmansby. Det är ju så att fylket heter Murmanska men det är också en by som heter Murmanska ja. fylket. Och så och det var ju det Per jobbar väldigt med. Vi fick se då på och var med om så många och se att menigheten växer. Men men så att jag jobbar mest mot gatemission och servering och varma kläder till hemlösa och um, självklart var vi lag om allt men också detta med barn igen och familjehjälp. Mm. Så vi fick se att mission växer med goda stöd från vänner och menigheter. Men när vi snackar om detta med, med vänskap så vad har vi haft så många goda genom vänner genom både upp och nedtur mm. som har hjälpt oss och tagit nya steg mm. och kommit vidare i tjänsten och det har betydt väldigt mycket väldigt för mycket för oss i tjänsten och det var ingen lätt uppgift att måste lägga ner lägga ner ett så inarbete och fantastiska missionsarbete som Nolis mission var i gång med men allen kom och och kräften ja. blev har inte lagt ner det är ju i i full fart full, full fart ja nej men för att få till lite grann med det som motorit säger så så startar vi upp för att vara med och samla in pengar till arbete och till hjälpsändningar bort över där så startar vi upp med något som vi kallar för kafémöten i Lofoten. Uh, det var en kafé som uh, sa ja vi kunde få börja där och ha möte. Det första mötet så var det ju stort sett menighetens folk och kristne och ett par tre så vi var kanske en 15 20 på det första mötet. 
Men vi hade en gång i mån och det ökar på, ökar på. Hela bygden kom till slut. Så på bygden, ja, runt omkring, ja. de kom ju långvägsfaren ifrån andra sidan öja och körde ja, ja. ifrån ifrån kom de köra. Så det var det var ganska mycket folk. Och på Santasaften eh, det året så huskar jag eh, bestyrerinna hon var och blev nervös. För det kom så mycket folk. Och hon var uppe och hämtade stolar över hela huset för att sätta ut. Det var 120 människor som kom in. Och det var på en söndagsaften och alla skulle ha gröt. Ja. <laughs> så det var, var, var väldigt speciellt. Och jag huskar ju en speciell upplevelse i den förbindelsen. Det var ju ett par som har brukt att gå på kafémöten och var väldigt begse. Hon var mest eh, sån eh, hon var en bekännande kristen men inte han. Men eh, men eh, jag lika för det här för att ta det med så kom han på ett möte var Toril leda och så säger ju det i avslutningen för vi hade liksom inte sån vanlig pinsavslutningar med nå må du liksom <laughs> ta ett ståndpunkt då ja. men det var vi vi bara fader vår till slut ja. och så sa Toril det att nu ska vi be fader vår och och när du kommer hem sa hon, mm. så be fader vår mm. lägg dig i sänga och så knäpper du henne och så ber du fader vår och nästa möte vi kom på så kom han där eh, Karl Jörgen heter han och har varit sjöman hela sitt liv. Så kom han bort och så sa han att vet du vad som skedde förre förre Nej så säger kan du tänka på. Ja, då de kom hem den kvällen och skulle lägga sig eller ha lagt sig så säger Marit till Jörgen du Jörgen, huskar du vad Toril sa i kafémötet? Mm. Nej, kan du tänka på sig han? Ja, ja att vi skulle knäppa henne och be fader vår mm. för vi la oss och söv. Kan vi inte göra det, säger jag. Mm. Ja, det kan vi gott göra, sa han. Och Marit, hon la henne upp på tappene och knäppte det, men ett stack till under tappene, <laughs> Så det var lite speciellt. Ja. Men, sa han, vet du, den kväll skedde det något med mig. Ja. Och nu tror jag jag är fräls, sa Ja, start. <laughs> ja. Och så lätt är det dere. Bara be fader vår, för då kommer du till Gud, fader i Jesu namn. Öppna ditt hjärte, så är du Guds barn. Så ja, enkelt är det. Enkelt. Ja. Amen. Men du måste ge oss några nycklar, eh, Per. Jag tänker på, du sa vad viktig det är att kasta ting på Herren. Och så snakkar du något om inkludering igår som jag syns följt var en slik nyckel med att få menigheten ja. till att växa. Kan du dela lite av de tankarna med oss? Ja, jag tänker ju på det med att både fördela uppgifter och och vara inkluderande i menigheten. Ja. Det att se potentialen hos ja. medlemmarna runt omkring och hos unga folk och så vidare och så vidare och då ta dig in i varmen och inkludera dig mm. och sätta dig in i uppgifter och tjänster i menigheten. Och det upplever vi nu i Harstad att at det det är en fantastisk fin öppning för det i menigheten där. I, både i förbindelse med invandrarmiljöer. Mm. Vi har ju många invandrare och uh, folk speciellt ifrån Eritrea som har gått i menighet hos oss. Mm. Och där kom det en uh, som har bodde en annan plats tidigare och flyttat till Harstad. 
och gick in i färdiglagda gärningar där han kom till Harstad så det var det var nog helt speciellt. Och så säger Toril en dag ska vi inte höra med Timothy om han kan gå in i tjänst i menigheten också. Mm. Jo, det kan vi göra och så ställde vi han det frågsmålet. Och då sa han att det var det var väldigt överraskande frågsmål. Det det måste jag det måste jag tänka på, det måste jag be över. Mm. Och så Ja, det gick väl en vecka, kanske två veckor för han uh, tog kontakt tillbaka och så sa han jag ser ja till frågespörslen. Ja. Då är er det med inkludering och det inkluderade också människor som kom från ja. fjärna himmelsströk ja. och som blivit en välsignelse ja. in i menigheten. Ja. Men nu ska vi se. Nu är er det något nytt som sker här. Så bara följ med. Så ska vi se. Som jorden skriker efter vann Och Gud, ja slik skriker min sted efter dig Ja du har lovet att kraft ska du ge på min väg Till och seire och hålla dina bud for du som aldrig kan svikta den som hörer dig till vill du vända ditt öre till min bön jag vill du in ta mig hit och mig danne som du vill jag vill söka dig herre ja i bön Ja, de sårede og lidende Sjeler elsker du For det står at du vinkes over dem Treda til med din kraft Og helbred og løsen vær Det er kraften fra helig Domens vän Ja du som aldrig kan svikta Den som hör dig till Vill du vända Ja ditt öre till min vän Vill du in Ta mig helt på mig danne Som du vill Jag vill söka dig herre i bön. Ja, då är er den glädje för mig och oss så är er ansvarig här på gästegården till att ha så fine folk ifrån norr och han liten samtal med. Ja, det er så koselig. Hjertelig velkommen til gjestegården forresten. Tusen takk. Ja, veldig hyggelig. Så med en gang jeg hørte dere skulle komme, så tenkte jeg at yes, at vi får enda mer kontakt med 
Nord-Norge og folk som bor der oppe, for det er ikke alltid vår like gode kontakt mellom Sør og Nord. Så jeg tenker litt på, dere har jo kommet et stykke i livet, ikke så langt, men et stykke. Og dere har halvt ut i ekteskapet, men også i tjeneste og kall. Og dere er en kale by, dere sant? Det er stadig nye ting av. Nytt land og interessant, og det tenker jeg også med Kale var blant annet en som var lydig, for han var en av de to som fikk oppleve løfteslandet. Så hvordan er det å på en måte, etter så langt samliv, fortsatt ha den samme gløden og gøtsen og pågangsiveren? Ja, det er jo bare fantastisk, fordi vi opplever det vel egentlig i dag som helt til å begynne med. Så vi kjenner den samme glød og den samme lengsel etter å få være med og formidle evangeliet på samme måte. Og opplever vel... Vi kjenner jo kalde fortsatt i våre liv. Og jeg vet ikke om det går an å legge det bort. Det tror jeg vi har i oss så lenge vi lever. Og kjenner kalde brenner i våre liv. Så dere har på en måte fungert som team, dere har helt sett dere har vært sammen. Egentlig. Ja, det er herlig. Men jeg tenker også på, når vi blir gift, da blir vi ett i kjøttet. Men til å bli ett i ånden, da må man ha et levende, pulserende, åndelig liv i sammen, ektefellen imellom. Så kan dere, for vi har masse seere, så trenger vi vite mer om det til å stå åndelig i sammen. For det er ikke alltid like enkelt, og det er krevende med ekteskap i utgangspunktet. Så nå trenger hemmeligheten å bli servert på lufta. Ja, hemmeligheten ligger vel egentlig i det å ha et åpent og ærlig forhold, både innenfor Gud og overfor hverandre. Sånn at vi kan snakke åpent ut om problemer, om vanskeligheter som vi møter, og også om oppløftende ting og seier som vi går igjennom. Og det at vi kan ha et levende og godt bønnefellesskap, ikke minst. Så du vil på en måte understreke det med bønnefellesskap? Ja, ja. Det er det viktigste av alt, egentlig. Det at vi kan be sammen og oppleve det at vi ber om de samme ting, ikke sant? Og vi står sammen. Det står i Bibelen at hva to av dere på jorden blir enige om, det skal de få. Så vi opplever at når vi er enige om ting som vi ber om, at vi står sammen, så åpner Gud nye dører. Slik at vi kan gå inn gjennom disse dører og oppleve at vi går inn i ferdiglagte gjerninger, faktisk. Amen. Men så er det jo også dette med Guds kjærlighet i våre liv. Som motiverer og hjelper fremover og styrker i det daglige livet. Ja, men det var godt sagt. Ja, for jeg kjenner det sånn. Som jeg kjente i barndom og ungdom. Guds kjærlighet som tvinger oss, som som elsker oss, som gjør at det flyter over. Vi har lyst til å dele det, vi må formidle det videre. Guds kjærlighet, som mennesker kan få oppleve denne kjærligheten i livet. Men dere er jo fra nord og sånn, Visjon Norge, er det bare på folkemunnet, eller er det noen som ser på Visjon Norge der oppe? 
väldigt många som ser ja, väldigt många som ser på på Vision Norge. Mm. och vi är er ju någon av dem som ser stadig på Vision Norge när vi har möjlighet till det. så så vi vi syns det er väldigt intressant och de här programmen som som Randi bland annat har haft har ju varit otroligt intressant att se på. Så kan det är er detta med på så skapa på en måte större engagemang ja. bland de troende i landställen. Jag tänker på menighet och ja. på en måte till vara disciple eller discipelgöra och vittna och och på en måte peka på frälsen i Jesus. Ja, absolut. Och vi vet ju vi känner ju personliga folk som har tatt emot Jesus hemma i stua se ja. se på Vision Norge. Amen. När när programledaren har sagt att nu ska vi be sammen och sitter du där och och längtar efter Gud och så bara öppna hjärtat ditt och ta emot och be sammen med oss. Och vi vet att att speciellt en dame som är er aktiv med idag, brännande kristen, hon tog emot Jesus hemma i stua se, vill se på TV Vision Norge. Ja men det var fint. Och be sammen så när ska med be för mm. den nordnorska landställen och och jag är väldigt personligt upptatt av att be och för samarna för dig är er en stor och viktig del av Norge som en helhet men men speciellt i Nordnorge. Mm. Og da bare oppfordrer jeg seerne også til å være med nå, så skal vi velsigne ja. Nord-Norge, med fra Sør-Norge. Herre, vi bare takker deg i Jesu Halleluja. navn for en enhet mellom nord og sør. Takk for at vi får lov til å løfte opp nå våre søsken oppe i nord, Herre. Amen. Ja, de har mørke tid om vinteren, men så har de i sannhet lysets tid om sommeren. Amen. Og la lyset fra evangeliet om Kristus Jesus lyse enda sterkere i landet. La et hvert menneske, enten en etnisk norsk eller samisk bakgrunn og røtter, virkelig forenes i den ånden og ja. det livet og i den seieren Amen. som han har i Jesu navn. Takk og lov, Herre, for at Nord-Norge også skal komme enda mer inn i kalle for landstelen og for innbyggerne så bor både griskrent, men også i byene oppe i Nord, Herre, og la lyset fra dig skinne enda sterkere og enda klarere. Ja, la den brannen og den ånd som du legger ned i det nordnorske folket, la den virkelig bli gjeldende som aldrig før i Jesu navn. Amen. Amen. Men jag menar gulbröd par här. Ja. Det är er inte värst det är er flott alltså. Och det är er väldigt viktigt för oss i Vision Norge och framhäva för det er nok av dig som sliter. Ja. Så med här en bara en liten hilsen från TV Vision Norge till någon trösta norrlänningar. Ja. Så har stått 50 år brask och varm. Och då är er det sånt där att med värsätter väldigt högt alla äktepar, alla äktenskap Och eh, det är er stort för oss att möta någon som har stått eh, i sammen i 50 år. Det står det stor respekt av. Det må man på en måte och ära Jesus för. Och till att ha docke som representanter då för eh, en gullbrud eh, alder här på Gästegården och eh, för oss och på en måte ber för äktenskap eh, genom hela året eh, att det ska hålla. Det är er väldigt stort för oss. Så vi vill på vägen av TV Vision Norge då genom Miriam bara ge docke ett et lite minne och en extra hilsen 
for at dere kom, men også for at dere har guldboller for den store dag. Ja, det er sant. Gratulerer så masse med bryllupsdagen. Tusen, tusen takk. Det er så flott. Og så her er et lite kort med et bibelversinje og hilsning. Det er fint å stå på pallen. Ja. Og så har vi to ting til her. Det ene er fra TV Vision Webshop. Det er Israels produkt fra Dødehavet. For vi er veldig opptatt av Israel og velsignet Israel og få ut produkt fra Israel at det er flere og flere bruker deg så det er bare en liten ting fantastisk og så er det sånn også at de siste skal bli de første som vi har her en helt ferske biograf av Jan Hanvold han har skrevet tre nå om sitt liv og ikke minst kallet sitt kamper, oppturer, nedturer, virksomheten her, litt historikk om Visjonarge og hans 44-årige liv i tjeneste for Herren. Så det er også et minne til dere fra TV Visjonarge. Tusen takk. Fantastisk. Så vi bare lyser velsignelsen over guldbrudeparet. Herren velsigner dere og bevarer dere. Herren, han lar sitt ansikt lyse over dere. Og han er dere nådig. Og han løfter sitt åsyn på dere. Og han gir dere av sin fred. Av sin sødme. Av sin velduft. Av sin forfriskning. Av sin godhet, miskunnhet og nåde. I Jesu navn. Amen. 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 I wandered so aimless like feeling with sin I wouldn't let my dear Savior in Then Jesus came like a stranger in the night Praise the Lord, I saw the light I saw the light, I saw the light No more darkness and no more night Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. I saw the Sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Just like a blind man, I wandered alone. Boris and Fearis, I claim it for my own. Then, like the blind man, that God get back his sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light. I saw the and no more night now i'm so happy no sorrow inside praise the lord i saw the light 
här står vi, ska vi kalla det här för nå, det är er en sån skiltöversikt då. Och eh, när vi ser på den så mötesal, kafé, bönnecenter, reception, matsal och här står det paviljong, 2 och 3 och barnhage. Det virker jo som det er ganske aktivt her, da. Ja, da. Det er en stor gård med forskjellige ting. Og... Nei, på der er jo barnehagen, ja. Og så er det jo internat og sånn nedover der, da. Mm. Ja. Det er samme som paviljong, det. Ja, samme som paviljong, ja. Hva er det Visjon Norge, eller gjestegården, driver selv? Altså, en barnehage er vel ikke noe som jeg har hørt om at Visjon Norge har drevet med noen gang? Nej, den er utleid. Altså, de leier lokalene. Ja. Så her oppe så har vi møter når det ikke er korona. Ja. <laughs> og det er jo veldig tett knyttet til TV Visjon Norge. Det er klart med er så aktive på Visjon Norge, så, så det er ikke ofte det er møte her nå. Men det pleier å være i høytidene er det møte her. Og hvis det er noen ekstra tilstillinger. Eller hvis det er noen menighetsmøter eller et eller annet, så bruker vi mötesalen här och den kaféen så står det där i teknytning till mötesalen. Mm, mm. Det är er ju en kafé som har er öppet till daglig nej. Nej, då är er det heller mer servering på huvudhuset där där står matsal. Ja, riktigt. Ja, för där är er det ju trafik från tid till Det är er det, vet du. Och vi har ju hela tiden TV-gäster, vet du. Kvar uke det. Så kommer och går och så arbetar det då. Ja. Ja, bak oss har vi en stor flott plen. Det är er, och så har vi någon byggningar här. Och så vi har en svår lova. Det är er ett ett stabbur. Det är er ett ja ja. Jag har hållt på att säga si, vad är er alla dessa byggningarna? Det som du ser bak oss här, det är er ju skolebygger kan du säga. Si. Ja. Så det innehåller det viktigaste. Det är er ju bönnecenter. Så här med lite kontor och så här med mötesalen som står här och kaféen. Så det är er huvudsakligt. Det är er ju byggt till att vara en skola med sex klassrum. Så är er ombyggt då till vårt bruk. Så med här mötesalen i det som var gymnastiksal för sådär sånt. Och på alla gara här på Östlandet så är er det ett stabbur. Så det är er med stolt av och så ett vångskjul er en låve. I den låven den är er inte bruk nå till något annat än lager och en häst eller to. Så där är er hästarboxar inne. Och så har vi ett väldigt moderna verkstad med alla möjliga slags jag skulle säga si duppeditter men det är er väl lite för teknisk. Det är er i alla fall till att skifta däck, avbalansera däck till sån lyftebock så du kan stå under och skruva och andra fine ting till att reparera bilar. Men detta är er ett offentligt värste, detta är er tänkt till eget bruk. Ja, du kan säga si Vision Norge har många bilar ja. och många plenklippare ja. och den typen ting. Här blir det också svejsa till ting fäste och kroka och såna ting till kulisser och scenografi, scenografi. Så det betyder att detta är er ett praktiskt sted ja. vid sidan av bönnecenter här blir det bön och arbete hon i hon. Ja. Hon och hon. Så på den måten så är er det full drift här och och när vi tittar ut över platsen här idag så är er det skikkelig med trafik. Är er det vanligt att se så många bilar? Skal vi si en, en, eller, eller er det litt opp og ned? Det er jo litt forskjellig da, men akkurat nå når uka er, så har vi jo sommerinnspilling, vet du, med Randi Filtrud Johansen med flere da, og så av og til så er det jo sommertid, så er det fullt her på grund av foreldremøter nede i barnehagen og sånne ting da. Mm. Og de som, skal vi si, jobber med dette, jobber de frivillig, eller er de ansatt? Ja, vi har kokk, kokk og regnholder som går på timer, og så har vi vel en halv, snau og halv stilling utenom, Resten er frivillige på Gjestegården.
fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Åndens lov som i liv har i Kristus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Derfor jubler jeg, fryder jeg meg, leker for hans åsyn. Det er ingen fordømmelse for dem som er som er i ham. For ingen blir frelst ved loven. Men som kalm så blir du sluppet ut av køset. Og av gledens kilde kan du derfor øse. Og være virkelig fri. Og aldri mer se deg tilbake. Og mele på fordømmelsens kake. For han kom for å gi styrke til de svake. Og gi oss evig liv. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Åndens lov som i liv har i Kristus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Derfor fryder jeg, jubler jeg, leker foran så synd. Det er ingen fordømmelse for dem som er Og av gledens hilde kan du derfor øse Og være virkelig fri Og aldri mer se deg tilbake Og mele på fordømmelsens kake For han kom for å gi styrke til de svake Og gi oss evig Denne dagen i min mektige omsorgsfulle hånd. Jeg har jo lovet omsorg når du kaster alle bekymringene dine på meg. Slipp meg til så jeg kan ta meg av deg 
og alt det som uroer deg. Jeg elsker å se at barna mine tror på meg for det jeg har lovet dem. De som tror skal få se min herlighet. Den herligheten som min far kom med, full av nåde og sannhet. Den sannheten som setter deg virkelig fri. Fry deg over frelsen jeg gav deg. Juble innfor meg som har satt deg fri til å leve i mitt rike. Det rike som aldri skal forgå, men forblir i evigheters evigheter. Du er kalt av meg til å leve der, og jeg fryder meg over deg. Din verdi er høyere enn hele denne verden. Du er unik, og jeg elsker deg. Mange av barna mine har tatt imot meg, men er ikke bevisste på det livet jeg har satt dem inn i, eller hvilke rettigheter de har. De lever i fattigdom uten å vite hvor rike de er. Slik skal det ikke være. Be om visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om meg. Uten det blir ikke min glede i deg, slik jeg vil den skal være. Den gleden som konstant skal flyte og være til styrke og kraft for deg. Sett deg stille ned ved føttene mine og ta imot ordene mine. Ja, sett deg ned og se hva du har fått i gave av meg. Jeg har gitt deg store rikdommer, og du må ta imot og bruke ordet i ditt liv i tro. Jeg er ingen gjerrigud, men rik på overflod av liv og kraft. Det oppdager du mer og mer når du har et nært fellesskap med meg. Hjertekontakten med meg avgjør alt. Be, og du skal få. Ja, våk og be. Dette er et sant løfte fra meg. Jeg elsker å overrøse deg, mitt dyrkjøpte barn, med alt som er godt og æreverdt. Det som løfter deg og mitt navn høyt opp, så mitt rike har framgang. Jeg er den utømmelige kilden som aldri går tom, og den er innlagt i deg, mitt barn. Tro det og lev i det. Lov meg, pris meg og gi mitt navn ære og makt i livet ditt. Løft hellige hender i lovprisning til meg for alt jeg har gjort og alt jeg har gitt deg. Jeg som har kjøpt deg så dyrt med mitt blod. Jeg er verdig, ja bare jeg er verdig av lov og pris og ære. Så løft meg opp. Og ta imot de skattene jeg har gitt deg. Tro det, du er dyrebar.
Vision Gjestegård ligger selve hjertet i hele TV-Vision Norges virksomhet, Bønnesenteret. Det er grunnen ikke for Gjestegården, men det er for alle de som har behov, både for å komme hit, men også de vi ber for her. Ja, men dette er en spesiell plass. Da jeg tok med meg PC-en for å sette meg ned her for å gjøre en jobb, så fikk jeg beskjed at jeg kunne gå et annet sted. Og det er en årsak til det. Ja, her prøver vi å holde det er litt annerledes. Så dette er ikke vanlig rom. Dette er et bønnerom først og fremst. Bønnesenter kan konkret vise at det er et stort behov for TV-Visjon Norge. Der står det mange kasser fulle av utfylte bønneskjemaer, som alle er samlet etter bønneprogram og andre innringningsprogram opp gjennom årene. Ved siden av et bønnealter. Ja, så for å ta det viktigste først da, så har vi dette bønnealteret her med navn på bønnebarn. Og der har vi passert over 300 000. Så det er antagelig bort til 302 000 bønnebarn. 
Altså enkelt personer sine navn som ligger der. Det betyder folk kan ringe inn, bekymret for sine, eller ja, de ønsker noe? Ja, som ikke er frelst. Og her ligger de. Der ligger de, ja. Det er bønnealteret. Ja. Så det er et, en type bønnebjerg. Ja. Og det er der, på en måte, det, det er det som er mirakel, når, når en synder vender om. Ja. Og så har vi alle disse bønnebjerger her. Det er bønnebjerg, eller bønnehenvendelser. Mm. På et bønnebjerg så er en lapp. Der kan det stå flere, flere bønnebjerg på en lapp. Ja. Men gjennom visjonarisk historie så det kommet inn cirka to millioner bønnebjerg. Det er eller bønnehenvendelser. Bønnebehovene er mange, og ofte tunge, forteller bønneleder Svein Linseth. Ja, det er en ting også må vi på vegne av visjonare takke for tilliten. Mm. For det er klart, et bønnebegjer her, da er du inne på veldig sensitive personlige ting. Så når en får meldinger eller telefoner inn, så kan det føles at det hele legejournalen blir presentert. Men, men det går på helse. Og det går på økonomi, relasjoner, og dette med, så er det viktigste som vi er på, med at noen i familien, der står ofte frelse for, for barn, svigerbarn og barnebarn. Det er en gjenganger. Ja. Svein Linseth forteller at det er faste bøndesamlinger på senteret. Her bes vi så mye som vi kan. Det er på en måte, eh, vi her enten det er søndag eller mandag, eller høytid eller, eller hverdag, sånn sett. Eh, så har vi faste møter her hver hver tirsdag eller andre hver tirsdag, det er litt dette med syng med eh, programmet. Ja. Så da har vi vært oppe i kanskje over 20 inne her. Mm. Og så er det faste bønnebjerg, bønneemner, ser det ut som hver dag, det står mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og så videre. Ja, det er, tung, det er store linjene, kan du si, tunge bønnebjerg som gjelder både nasjon og ledere og visjonale. Ja, det blir ja fordelt på dager, sånn. Ja, ja. Vi, vi har blant annet delt opp verdens, du nevnte verdenskartet, ja. så vi har delt opp verdensdelene. Så vi ber for Europa, vi ber for Midtøsten, mm. vi ber for, for Afrika på onsdagen, og vi ber for Amerika eller USA, og Sør- og Mellom-Amerika, Kanada ja. og Australien. Så mm. når vi deler det opp sånn, så har vi en verdensdel til, til, til dagen. Svein Linseth forteller at de kongelige, stortingsrepresentanter, myndighetspersoner og ledere er særlig bevilget på bønnesenteret. Og så er det det også at vi ber veldig mye for landet vårt og de som styrer landet. Mm. Det er noe som Herren formaner oss framfor alle ting, til be for kongen og hans hus, og til be for ledere som er i posisjoner og av høy verdighet. Så når vi hadde stortingsvalg for fire år siden, da jeg kjøpte VG dagen etterpå, så stod bilde og navn og partitilhørighet på alle stortingsrepresentanter, så da laminerte jeg disse. Så de har vi brukt både på TV, på møter og her. Både hvor vi legger hender på dem, hvor vi av og til ber for, for partier, eller leser opp den enkelte, for eksempel fra Rogalandsbenken eller et annet fylke, som vi ikke gjør det likt hver gang, men, men disse blir behørig bedt for. Så du kan si, dette også er på en måte bønnebarn. Så disse blir lagt, nå blir det nytt storting om en par måneder, så da blir disse lagt også på bønnealteret. Så det er faktisk en stor fordel med det å bli valgt inn på Stortinget, du vil bli bedt for på Visjon Norge. Ja, det stemmer. 
Og så sist men ikke minst da må nevnes, vi ber jo for Israel selvfølgelig. Mm. Så det er et av de viktigste bønnebier her, å be for Israel. Be om fred i Jerusalem og, og de som styrer i Israel. Ingen trodde på min vandring Att jag skulle se en dag För jag behövde inte bära Det är du och inte jag Mitt liv låg i spillro Ja, till den dagen då du kom Vände sorgerna till glädje Ja, du gav mitt hjärta en ny sång För jag håller kvar Håller fast i det du sa Ja, du gav Trots alla mina misstag Alla broarna som brann För jag håller kvar I det bästa som jag fann Och om jag blir trött av vägen Och mörker kryper sig på Så har jag inget att vara rädd för Men du finns med mig där ändå Och om jag en gång blir ensam Och inga vänner stannar kvar Ja så vet jag att det finns en morgon Jag vet att Jesus han är kvar Ja för jag håller kvar Håller fast i det du sa Ja, du gav mig i mål När mitt liv var ödelagt Trots alla mina misstag Alla broarna som brann För jag håller kvar i det bästa som jag fann Ja, för jag håller kvar I det bästa som jag fann
du känner mina vägar Jag alltid tänker på Du känner mina vägar Vår jag har våren Jag vår jag må gå Du vet att i mitt hjärta Jag är ganska full av dig du ger mig styrka till att gå din väg. Jag maktig fålla henne när bönen blir bett till dig. Jag maktig lyfta henne när det är Guds mot dig. Lär mig gå dina vägar Lär du mig att be Lär mig att förstå Låt mig förstå Lär mig att stola på Att du hör på min vän Ja, du snackar i tog Och det budor där du stod Utav ingenting Skapte du Under ett sol Ingenting kan stilla sig Jag vill se av dig På grund av din nåde Ja, då bärer du Aktiv fålla henne När bönen blir bett till dig Jag maktig lyfta henne Når det är Guds mot dig Lär mig att gå dina vägar Lär du mig att be Lär mig att förstå Låt mig förstå Lär mig att stola på att du hör på min vän.